0: Crisis and Resilience Spotlights, der Podcast rund um die Themen Resilience, Crisis Management und Crisis Response. Mein Name ist Michael Müller und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid, um spannende, interessante und neue Einblicke zu gewinnen. Unser Thema heute ist der Supply Chain Resilience und Response. Hierzu freue ich mich besonders, meine Kollegen. Sonja und Dietmar als Experten im Podcast begrüßen zu dürfen. Sonja, Dietmar, vielleicht ganz kurz stellt ihr euch vor und was eure Schwerpunkte sind und vielleicht auch gleich, was euch am Thema Supply Chain Resilience eigentlich so fasziniert.
1: Sehr gerne, danke für die Einführung, Michael. Mein Name ist Sonja Remschel, ich bin am Standort Stuttgart ansässig und seit 14 Jahren bei Deloitte und Senior Managerin und betreue maßgeblich das Thema Supply Chain neben ein paar anderen Themen. Faszinierend für mich ganz speziell ist vor allem an dem Thema die Möglichkeiten, die sich durch Supply Chain Management und Response ergeben. Also für Firmen wie auch für Lieferanten, für den Endverbraucher, im Prinzip für die ganze Lieferkette. Und damit übergebe ich gerne an den Dietmar.
2: Dankeschön, Sonja, für die Staffelübergabe. Mein Name ist Dietmar Kesser. Ich bin äh, seit drei Jahren bei Deloitte, war vorher 15 Jahre lang selbstständig als Zulieferer im Bereich Stanz- und Umformtechnik tätig und beschäftige mich ebenso wie Sonja hauptsächlich mit Supply Chain Management Themen. Mich fasziniert am Thema Supply Chain A die Internationalität und äh, B das äh, komplexe System, das trotzdem funktioniert, ohne dass es äh, gravierende Regelungen bedarf.
0: Danke. Und danke, dass ihr die Zeit gefunden habt, gerade in der heutigen Zeit im Podcast dabei zu sein. Denn äh, gerade wenn man das letzte Jahr so ein bisschen aus der Perspektive anschaut, Supply Chain oder auch Lieferketten war ja eines der Hauptthemen auch in der aktuellen Covid-19-Situation. Und häufig hatten wir ja auch von Unternehmen oder von Organisationen Immer die Aussage, es gibt Lieferengpässe, es gibt Probleme mit Zulieferern, es gibt äh, Probleme innerhalb der der Logistikkette. Stichwort vielleicht auch Elektronikbauteile, gerade im Automobilbereich. Wir hatten aber auch im Gesundheitsbereich das Thema Masken etc., um nur einige Punkte wieder zurückzuholen, die wir im letzten Jahr vielleicht in vielen Schlagzeilen gesehen haben. Was sich aber herauskristallisiert, und das finde ich ganz spannend, ist, dass Supply Chain eigentlich ein wesentliches Handlungsfeld im Unternehmenskontext nicht nur wird, sondern ist und die Bedeutung gerade in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist und gerade die Unterbrechung von Lieferketten, von Zulieferketten, Unternehmen oder Organisationen häufig auch in eine Situation bringt, wo man von einer Krise spricht, wo es um response geht und wo letztendlich ein Krisenmanagement am Ende für die Bewältigung der Situation einfach erforderlich ist. Aus äh, eurer Erfahrung, was sind denn im Moment so aktuelle gesetzliche und gesellschaftliche Anforderungen, die in Unternehmen gestellt werden, gerade im Thema Supply Chain, Supply Chain Management?
1: Ja, da gibt es natürlich aus meiner Sicht einige Gesetze, die hinsichtlich zu Chain, gerade das Lieferkettengesetz, sprich ich bin auch als Unternehmen angehalten, meine komplette Lieferkette zu kennen. Ich muss wissen, wo jedes Teil, jedes Material seinen Ursprung hat und wie es vor allem auch gewonnen wird. Also auch Stichwort Kinderarbeit, seltene Erden, waren ja schon immer Themen und kommen jetzt durch neue Gesetze natürlich wieder extrem auf den Tisch und auch in die Wahrnehmung der Unternehmen.
2: Ergänzend vielleicht hierzu kann ich sagen, dass generell die Komplexität der Supply Chains weltweit zugenommen hat, es kommen mhm. neue Themen hinzu, es gibt Regulatorikänderungen in der technologischen Ausrichtung von Unternehmen, es kommen leider Handelsrestriktionen, Zölle, Steuern dazu. Und dann natürlich das große Thema der Nachhaltigkeit, die unsere ganze Generation noch wahrscheinlich beschäftigen wird.
0: Das ist ja ein ganz großes Themenspektrum, was ihr gerade angesprochen habt. Was sind denn aus eurer Sicht, vielleicht Dietmar, aus deiner praktischen Tätigkeit, was sind denn Folgen, die entstehen, wenn die Supply Chain
2: unterbrochen ist? Es gibt Unternehmen, die haben ihre Hausaufgaben gemacht, wie man so schön sagt, haben Frühwarnsysteme installiert in Zeiten, in denen es noch möglich war, in Ruhe zu arbeiten, um dann vorbereitet zu sein auf Unterbrechungen in der Supply Chain. Sprich, also die haben jetzt nicht gewartet, bis Lieferanten umkippen oder bis die Meldung kommt, dass keine Lieferungen mehr kommen oder dass Logistikwege unterbrochen sind, sondern haben sich schon frühzeitig damit beschäftigt, Redundanzen zu fahren, beziehungsweise Alternativlieferanten aufzubauen, wenn Lieferanten in Not sind und nicht mehr liefern können.
0: Mm -hmm. Sonja, du bist jetzt ja auch schon viele, viele Jahre in dem Themenbereich tätig. Was hast du denn als Folgen wahrgenommen, wenn die Lieferketten unterbrochen sind oder vielleicht auch nur eine Unterbrechung droht?
1: Das Handlungsspektrum, das einem Unternehmen zu so einem Zeitpunkt noch zur Verfügung steht, ist natürlich extrem gering. Man mhm. spricht da auch immer ganz klassisch vom Firefighting. Unternehmen sind dann beschäftigt, Tag und Nacht zum Teil, und das habe ich selber eindrucksvoll erlebt in den letzten Jahren, die Versorgungssicherheit aufrecht zu erhalten. Das hat natürlich mit personellem Einsatz zu tun, aber natürlich auch mit vielen monetären Unterstützungsmaßnahmen, die dann zu leisten sind. Und im Prinzip ist es dann so, dass man auch, tagtäglich damit beschäftigt ist, zu schauen, welcher Lieferant, wen trifft er als nächstes, wer hängt da noch mit in dieser Lieferkette, die ja. aktuell unterbrochen ist, noch mit drin. Also diese monetären Mittel, die investiert man natürlich lieber vorher, so wie Dietmar schon eindrucksvoll erwähnt hat, in eine professionelle Supply Chain oder ein Supply Chain Management, das einem die Möglichkeit gibt, mhm. vorzeitig und frühzeitig solche Themen zu erkennen. Mhm.
0: Ich würde noch mal gerne einen Punkt herausgreifen, den ihr auch angesprochen habt, Dietmar, du hattest das auch in einem Satz erwähnt, ich sag mal, der sich verändernde moralische Kompass, so das ist mit Nachhaltigkeit umschrieben. Wir sehen ja im Moment sehr, sehr stark, dass diese moralische Verantwortung, die einem Unternehmen durch die Gesellschaft letztendlich in Forderung gestellt wird, vielleicht auch über bestehende Gesetze hinausgeht. Wird das schon reflektiert in den entsprechenden Management System, oder ist das etwas, wo wir, ich sage mal, in Anführungsstrichen noch in den Kinderschuhen sind und uns da langsam erst hin entwickeln?
2: Es ist sehr unterschiedlich, aber auf jeden Fall gibt es äh, die gesellschaftlichen Anforderungen, zum Beispiel jetzt nachhaltige Lieferketten sicherzustellen. Es gibt auch das Thema natürlich äh, die Vermeidung von Ausbeutung, Kinderarbeit. Ja, es gibt ja. Umweltschutzthemen, die zu berücksichtigen sind. Und vor allen Dingen gibt es natürlich dann die CO2-Vermeidung, die viele Unternehmen ja als Strategie auch nach außen aktiv publizieren, gerade im Automobilsektor jetzt äh, zurzeit. Ja, ja. Das
0: ist natürlich ein Thema, gerade die CO2-Thematik, die uns ja über die nächsten Jahre ähm, natürlich beschäftigen wird und mhm. die auch einschneidende gesetzliche und regulatorische Änderungen mit sich bringen wird, überhaupt keine Frage. Ähm, ich würde vielleicht noch ein bisschen umschwenken und noch etwas mehr von eurer praktischen Erfahrung und euren Erlebnissen hören, weil da habt ihr uns allen, glaube ich, in sehr, sehr viele Berufsjahre voraus. Und mich würde wirklich eben interessieren, was aus eurer Sicht so die Ursachen für eine Unterbrechung von Lieferketten und damit auch für eine Crisis Response und für Krisen in einem Unternehmen sind.
2: Die Zuliefersysteme sind sehr komplex geworden. Das heißt, während es früher ausreichend war, qualitativ und termintreu zu akzeptablen Kosten zu liefern, werden heute zusätzliche Anforderungen gestellt an Regulatorik, an technologischen Input und an die Erfüllung von Nachhaltigkeitskriterien. Mhm. Entsprechend der Komplexität der Lieferkette sind natürlich auch die Störungsmöglichkeiten vielfältig, in denen Disruptionen der Supply Chain auftreten können. Ja. Das können geopolitische Risiken sein, das können logistische Störungen sein im Berg oder zum Kunden dann oder das können Maßnahmen sein, die jetzt kürzlich auch aufgetreten sind im Rahmen der Zulieferkette von Asien bzw. Amerika, was Transportkapazitäten oder Möglichkeiten angeht.
1: Ja. Ergänzend, also Dietmar hat da schon sehr viel aufgeführt, gibt es natürlich noch ein paar Themen neben oder rechts ähm, davon, was wir jetzt auch oft gesehen haben, gerade auch Covid-bedingt, ist, ist ganz klar, dass viele Lieferanten auch in natürlich finanzielle Schieflage geraten sind. Ja. ja. Das hatten wir natürlich vorher auch schon aber natürlich auch nicht in diesem Ausmaß. Und hier geht es natürlich als Kunden ganz klar zu sehen, also auch schon frühzeitig zu erkennen, gibt es Lieferanten, wenn ähnliche Situationen auftreten, was wir uns natürlich alle nicht wünschen, aber es muss nicht immer Covid sein, es kann auch, wie Dietmar schon sagte, geopolitischer Natur sein, dass ich da eben genau sehe, wo sind diese Lieferanten, die auch finanzielle Themen haben. Und das ist jetzt natürlich im letzten Jahr häufiger aufgetreten.
0: Ähm, Sonja, da bringst du mich direkt auf eine ganz spannende Frage. Du hast ja eingangs auch erwähnt, dass du in deinen vielen Jahren Berufserfahrung auch häufig in sogenannten, das gesagt, Feuerwehreinsätzen unterwegs warst. Was ist denn aus deiner Sicht so eine Erstmaßnahme oder vielleicht auch ein Bündel von Erstmaßnahmen, die sich bewährt haben, wenn ich in eine Situation hineinlaufe, wo mir eben einer meiner kritischen Dienstleister vielleicht wegbricht oder auch nur wegzubrechen droht?
1: Da gibt es natürlich auch, weil die Welt nicht homogen ist, sondern sehr mannigfaltig, mehrere Ansätze. Je nachdem, wie die Konstellation gelagert ist, haben sich aber trotz alledem zwei, drei Dinge bewährt. Das ist zum einen zum Beispiel ein sogenannter, oder wir nennen ihn so, Financial Quick Check, dass ich sehe, ist es finanzieller Natur. Da prüfe ich im Prinzip schnell den Lieferanten in wenigen Tagen hinsichtlich seiner Liquidität und Finanzierbarkeit und wenn ich das gecheckt habe, dann kommt natürlich auch gleich das Logistik-Thema. Hier kommt natürlich von der Logistik aus meinem eigenen Unternehmen häufig die Erstmeldung. Also da schlägt es immer gleich auf, dass ich hier Lieferverzögerungen ergeben. Ja, ja. Und dann gehe ich natürlich sofort diesem Thema nach. Und da sind Sonderfahrten, die, wie wir alle wissen, sehr kostspielig sind, keine Seltenheit. Aber das ist so die Erstmaßnahme, Sonderfahrten, Financial Quick-Check und wenn ich dann schon sehe, es gibt mehrere Themen oder auch Lieferanten stellen das ja auch selber fest, dass sie Themen haben, die sie angehen müssen, dann geht man natürlich noch ein Stück tiefer ins Lieferantenunternehmen hinein und schaut sich dort die Abläufe direkt an
2: ergänzend dazu wäre, wäre zu sagen, dass ganz wichtig ist, die Kommunikation aufrechtzuerhalten mit dem Kunden. Ähm, man merkt ja manchmal, einige Lieferanten stecken ein bisschen nach vogelstrauß prinzip den Kopf in den Sand, wenn es ganz, ganz schwierig wird. Bringt natürlich überhaupt nichts. Sondern wichtig ist eben dort offen zu kommunizieren, den Stand der Dinge mitzugeben und dann gemeinsam zu entscheiden, welche Maßnahmen zu ergreifen sind.
0: Gerade den den letzten Punkt finde ich sehr, sehr spannend, weil das ist auch eine ein Verhaltensmuster, was wir auch gerade aus der Krisenbewältigung sehr, sehr stark kennen. Wenn sehr viel auf ein Unternehmen einströmt oder auf die handelnden Personen einströmt, dann gibt es halt durchaus die Eigenschaft, ich sag mal, das Negative ein bisschen auszublenden und dann natürlich auch nicht mehr in die Kommunikation zu gehen, sondern intern erstmal zu schauen, das kriegen wir schon irgendwie wieder hin. Und dann vergehen natürlich auch Tage eigentlich wertvolle Zeit, in der man vielleicht hätte handeln können und vor allem auch durch eine verspätete Kommunikation verspielt man natürlich auch ein Stück weit Vertrauen, was man sich ja über Jahre erarbeitet hat. Und das ist aus meiner Bewertung, ich hoffe, ihr seht das genauso, auch ein ganz wichtiger Faktor und vielleicht auch ein ganz wichtiger Wert, den man in so einer Beziehung hat. Das Vertrauen, was über Jahre aufgebaut ist, dass man das eben auch in so einer Krisensituation nicht durch eine falsche
2: oder vielleicht auch eine verspätete Kommunikation einfach aufs Spiel setzt. Auf jeden Fall, kann ich nur zustimmen.
1: Ja, kann auch echt nur bestätigen. Vor allem, wie du sagtest, Michael, hier verspielen Unternehmen wertvolle Zeit, die man für die Reaktion bräuchte und die auch notwendig ist oder auch dazu dient, diese Situation nochmal abzuwenden oder ins Positive zu kehren. Die verspielt man dann, diese wertvolle Zeit. Das ist ganz richtig.
0: Wenn wir jetzt so ein bisschen nochmal eure, aus eurem Erfahrungsschatz schöpfen dürfen, was sind denn so aus eurer Sicht typische Fehler, die man äh, als Unternehmen vermeiden kann, um eben gar nicht in so eine Situation zu kommen, dass ich Schwierigkeiten oder eine Produktionsunterbrechung habe aufgrund von Schwierigkeiten in der Zulieferkette?
1: Aus meiner Sicht ganz klar ist es im Prinzip das proaktive Managen der Supply Chain, sprich dieses eingangs von Dietmar erwähnte Frühwarnsystem. Es ist eine Kombination aus vielen Zahlen und Informationen, die ich ohnehin im Unternehmen selbst schon vorliegen habe
2: mhm. oder
1: die ich auch natürlich über den Lieferanten bekomme bzw. von ihm einfordern kann. Eine Kombination an Informationen, die mir es dann im weiteren Verlauf oder im täglichen Doing erlaubt, die Kandidaten in Anführungsstrichen frühzeitig zu erkennen, bei denen sich etwaige Lieferthemen abzeichnen können. Egal welcher Natur, die mal gestrickt sind. Wie gesagt, aus meiner Erfahrung persönlich sind es oft die Themen, dass ich in der Qualität Verschlechterungen bemerke, die Liefertreue wird nicht mehr ganz so genau genommen oder ist einfach im Abwärtstrend. Und das sind schon die ersten Indikatoren oder auch Lieferanten, die zu einem kommen und mal kurzfristig um Zahlungszielverkürzung fragen. Diese Informationen habe ich im Unternehmen, nur selten sind die gebündelt an einer Stelle. Ich brauche eine Stelle eines Frühwarnsystems, wo ein Mensch oder, oder ein, eine Abteilung draufschaut und dieses gesamthafte Bild meiner Lieferanten mir komprimiert zur Verfügung stellen kann.
2: Auf jeden Fall gehört natürlich auch dazu, die Transparenz der Lieferkette herzustellen. Es ist ja häufig so, dass man zwar seinen direkten Zulieferer kennt, aber nicht die Kette dahinter, die noch dahinter steckt, die benötigt wird, um, deren, um die Leistungen zu erbringen und ohne Transparenz, auch das erfordert ja das Lieferkettengesetz, das wir anfangs angesprochen hatten, ist es eben schwierig, Lieferketten insgesamt aufrechtzuerhalten, dauerhaft.
0: Für diese Transparenz ist aus eurer Sicht dort der Einsatz einer Software, eines Tools sinnvoll oder muss ich in erster Linie mir darüber klar werden, weil wie ist Prozessorganisation und dann daraufhin ein, ein entsprechendes ähm, Tool oder auch eine Datenbank einzukaufen?
2: Es ist natürlich wie immer beides notwendig. Es ist sowohl organisatorische Voraussetzungen notwendig im Unternehmen selbst und es gibt natürlich mittlerweile auch Softwareanbieter, die hier entsprechende Lösungen anbieten, um Transparenz in Lieferketten aufzubauen ja. oder herzustellen. Wobei nach unserer Erfahrung nach es nicht ausreicht, nur Software zu kaufen, auf den Knopf zu drücken und zu glauben, man hätte dann eine vollständige Transparenz in seiner Lieferkette, sondern es ist eben auch die Implementierung in die betrieblichen Prozesse notwendig.
1: Ja, kann ich nur bestätigen. Es ist die Kombination aus beidem. Und ich denke ganz persönlich, dass man auch auf jeden Fall eine Toolunterstützung braucht, aufgrund der schon eingangs erwähnten Komplexität der Lieferketten. Ja. Das ist anders aus unserer Sicht nicht abbildbar. Und viele Softwarelösungen, wie Dietmar es schon gesagt hat, geben da erste Möglichkeiten, erste Ansätze. Aber da würde ich nochmal das Wort gern von dir benutzen, Michael. Da steckt, ähm, die Thematik noch in den Kinderschuhen. Ja.
0: Vielleicht noch abschließend zwei Worte oder zwei Sätze von euch. Ihr hättet ja schon ein bisschen was gesagt, wie kann man sich auf derartiges Ereignis vorbereiten, dass ihr da vielleicht noch zwei, drei Punkte aus eurer Erfahrung nehmt, was sich besonders bewährt hat oder wo ihr sagt, damit haben wir vielleicht in der Vergangenheit auch gute Erfahrungen gemacht, wenn Unternehmen das implementiert hatten, gerade im Bereich der Response.
1: Sehr gern. Fange ich gerade mal an. Wie schon vorhin erwähnt, hat sich bei uns auf jeden Fall der sogenannte Financial Quick-Check bewährt, der uns einen kurzen Überblick in kürzester Zeit verschafft, wie das Unternehmen, also der Lieferant, finanziell aufgestellt ist. Nichts ist wichtiger heute in Covid-Zeiten, dass ich den Anlauf, den ich jetzt vermutlich wieder habe oder der sich bei vielen Unternehmen ja auch exorbitant stark abzeichnet, der muss finanzierbar sein. Ich brauche Kapital, um meine Produktion wieder zu starten oder hochzufahren oder zu erweitern wieder, um den Kundenanforderungen und Bestellvolumina hinterherzukommen. Und ein zweites Thema, was ich auch schon kurz erwähnt hatte, ist natürlich ein Check des Unternehmens, des Lieferanten selbst, wie ist der aufgestellt? Welche Themen führen zu Qualitätsrisiken oder auch Meldungen bei mir schon als Kunde? Und welche Themen führen zu verspäteten Lieferungen, also sprich der Reduzierung der Liefertreue? Da kann man ganz kurz in Anführungsstrichen in ein Unternehmen hineinblicken und sich da einen Überblick verschaffen, welche Themen sind denn, die wir direkt beim Lieferanten auch dort mit sogenannten Quick Wins schnell realisieren und um die Situation zu stabilisieren. Welche können man denn da anwenden?
2: Ja. In Ergänzung hierzu vielleicht noch das Frühwarnsystem haben wir ja schon diskutiert. Für mich ein ganz, ganz wichtiges Instrument, um rechtzeitig eingreifen zu können. Und darauf aufbauend sind aus meiner Sicht organisatorische Maßnahmen bei größeren Abnehmern notwendig, wenn ein Lieferant um Hilfe bittet, auch entsprechend schnell eingreifen zu können. Das heißt, wenn
0: ich das mal mit meinen Worten ausdrücken würde, es muss eine Art, ich sag mal, Reaktions- oder Response-Gruppe geben oder Team geben, was ich dann bei definierten Ereignissen zumindest ins Boot hole, alarmieren kann, dass dann eine Erstreaktion und eine fokussierte, ich sag mal, Ansprache und auch ein gemeinsames Vorgehen mit dem zuständigen Lieferanten erfolgen kann. Unbedingt, ja.
1: Richtig, vor allem muss diese Truppe auch alle im Unternehmen relevanten Abteilungen kurzfristig und zeitnah über das Thema informieren, ja, was wir oft ja. erleben ist, einzelne Kunden von uns haben diese Ansprechpartner, aber es weiß zum Beispiel der Einkauf gar nicht, dass ein Lieferant hier ein Thema hat und so wird der weiter für Vergaben vorgesehen, also ich erhöhe das Risiko selbst im Haus, da ich praktisch im Prinzip keine Kommunikation von dieser Eingreiftruppe, nennen wir sie mal so, mhm. an die relevanten Stellen im Unternehmen habe.
0: Mhm.
1: Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz ganz zentrales Thema, was wir auch in den anderen Podcast-Folgen ja schon gehört haben, gerade wenn es um Resilienz geht. Die interne Weitergabe von Informationen, das heißt auch ein ich würde es mal nennen, ein einheitliches Lagebild, dass eben die Stakeholder im Unternehmen, die auf Informationen angewiesen sind, diese auch von den relevanten Teilen bekommen, um dann überhaupt in der Lage zu sein, vielleicht frühzeitig zu reagieren oder eben auch weitere Schäden, die gerade jetzt in unserem Thema durch die weitere Beauftragung des vielleicht schon strauchelnden Dienstleisters oder Lieferanten dann weiterhin entstehen können. Ich Möchte gerne mal so ein bisschen zusammenfassen. Ich fand es einen hochgradig äh, spannenden Podcast und auch vielen Dank für eure Antworten, für eure Insights. Und ich glaube, es sind zwei Punkte ganz deutlich geworden. Das eine ist, dass die Bedeutung von Lieferketten und auch die Komplexität der Lieferketten eigentlich in den letzten Jahren massiv zugenommen hat und auch in der Zukunft weiter zunehmen wird. Wir sehen auf der anderen Seite eine hochgradig steigende Anforderungen, zum einen gesetzlich regulatorisch, zum anderen aber auch, ich würde mal sagen, aus der moralischen Verantwortung, die eine Gesellschaft, Unternehmen und Organisation gibt, im Umgang mit ihren Lieferketten und zum anderen, dass die Schäden, die aus der Kombination von beidem entstehen, können natürlich für ein Unternehmen auch existenzbedrohend sein. Und da habt ihr sehr, sehr, aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr interessant und auch aus eurer Erfahrung heraus mit guten kleinen Takeaways aufgezeigt, was kann ein Unternehmen, eine Organisation tun, um Schäden zu im Vorfeld zu vermeiden und wenn es doch eintritt, dann eben, Sonja, du hast das so schön formuliert, mit der Feuerwehr dann zu kommen ja, genau. und den größten Brandherd erstmal zu löschen, um zu verhindern, dass es eben ein Flächenbrand wird. Was, glaube ich, auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, den ich hier aus meiner Sicht nochmal ansprechen möchte, dass immer mehr Unternehmen, auch von ihren Zulieferern, fordern ein Notfallkonzept, Notfallmanagement oder auch bis ins Continuity-Management im Unternehmen, zu etablieren, vorzuhalten, um letztendlich auch in der Lage zu sein, dann auf Notfälle zu reagieren, so dass ich eben einen höheren Grad an Sicherheit habe, dass meine Zulieferer auch in außergewöhnlichen Situationen in der Lage sind, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich bei euch bedanken für eure Zeit und ja für eure Teilnahme und auch für eure Insights in dem Thema und hoffe, dass wir uns in einem der nächsten Folgen nochmal sprechen und vielleicht das ein oder andere Thema nochmal vertiefen können.
1: Sehr gerne.
2: Auch von mir sehr gerne, ja.
0: Dann danke ich euch, wünsche euch noch einen ja einen schönen Tag und ich freue mich auf das nächste Mal.
2: Danke euch. Danke auch. Danke.